0: Parcours Stup, épisode 2, la première consultation de Bateman et Ubris. Disclaimer Dans ce podcast, on va parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est à destination des usagères et usagers de substances à usage non médical, mais également des professionnels de santé ainsi que du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, notamment si vous pensez souffrir de dépendance, je mets en description les liens vers des organismes gouvernementaux francophones où vous pourrez demander de l'aide. au podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier euh, épisode discussion du podcast Parcours Stup. Euh, C'est moi, Yoshi, et aujourd'hui je suis accompagné par euh, Hubris et Bateman. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors peut-être en en guise d'introduction, peut-être vous pourriez chacun vous vous présenter. Euh, Hubris, je te laisse la parole.
2: Très bien, alors moi c'est Hubris, je suis euh, usagère de drogue depuis... euh plusieurs années, je dirais une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Euh, et en fait, j'ai entamé euh, un traitement de substitution euh, il y a deux ans ou trois ans de ça. Et euh, là, il est plutôt bien, bien réussi depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Ok. Euh,
0: et tu, tu habites en France, toi
2: Oui, je suis à Paris.
0: Ok, très bien. Euh, bah alors, merci d'être venu. Et puis, euh, à, à toi la parole, Bateman
1: oui, bonjour. Donc, euh, je suis actuellement médecin généraliste remplaçant, très bientôt thésé, donc euh, vrai docteur bientôt. Euh, j'ai effectué toutes mes études dans le nord-est de la France, donc euh, actuellement, euh, mon activité principale, c'est surtout de, d'effectuer des remplacements dans différents cabinets médicaux. Alors moi, là, par rapport à la, la dictologie, euh, par rapport à mon parcours, euh, j'ai fait un... un comment dire un semestre euh, vraiment orienté à donc avec des praticiens libéraux euh, en cabinet de ville qui étaient euh, à orientation addictologique et euh, également euh, au sein d'une unité hospitalière euh, de prise en charge des conduites addictives.
0: Ok, très bien. Bon. Alors effectivement, c'était, voilà, je, j'aurais bien aimé qu'on aborde aussi un petit peu ces questions dans le parcours, euh, bah, parcours professionnel, puis parcours pro pour toi et c'est un petit peu, bah, on, va, on va revenir sur, sur ces éléments-là après euh... Moi, enfin voilà. Déjà, c'était de dire, bah, euh, merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. C'est vrai que finalement, le, la première question à chaque fois qu'on parle de drogue. Euh, je dirais, c'est est-ce que le pseudonymat va être, va être respecté, enfin euh, c'est pas une spécialité comme les autres, la dictologie, et puis euh, les drogues malheureusement, enfin c'est vrai que autant parler de tabac, c'est pas un problème on peut faire ça sur le ton de la discussion, mais les drogues, euh, ça devient vite compliqué d'en parler bien, euh, et puis après je m'apercevais aussi côté médical euh, la question c'est, ah là là, je suis pas encore taisé, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer euh, et puis même moi aussi, en fait, j'ai l'impression que <rire> c'était un peu ma précaution à moi de, 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 de rester anonyme, parce que effectivement, tant qu'on n'est pas diplômé, on ne sait pas trop si on a le droit de prendre la parole. Euh, voilà, donc je pense qu'on va aller pas trop dans les précisions de où, où chacun vit. Euh, mmh. Peut-être de dire juste, bah, qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez accepté euh, Alors, je tiens à préciser pour euh, les auditrices, auditeurs, je ne vous ai pas menacé. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de vous, de vous prêter à l'exercice mmh,
1: tu veux commencer, commencer ou...
2: Ouais, bah vas-y, je t'en prie.
1: Oui, euh, bah, moi, c'est juste que bah, ça paraissait intéressant, tout simplement. Je suis toujours à la, euh, ouvert à l'idée de faire des nouvelles choses, même si j'ai un, une personnalité un peu résistante au changement. Il faut quand même, je pense, dans la vie, se, se lancer à de nouvelles choses. Ça peut être intéressant de, toute façon, de discuter avec des, des, des usagers et éventuellement d'autres médecins euh, à ce sujet-là. Ça peut toujours être intéressant et euh, ça peut être aussi intéressant pour soi-même d'apprendre de nouvelles choses.
2: Ok, merci un peu pareil pour moi je voulais, euh, j'aime beaucoup les podcasts euh, j'aime bien faire euh, de, de nouvelles choses euh, je me disais que ça pouvait aussi euh, améliorer ma compréhension euh, et que c'est toujours intéressant d'accord très bien
0: euh, moi je me disais alors c- c'est vrai que bah, moi j'ai, j'ai mes petites habitudes à moi et c'est vrai que finalement je me disais dans le parcours de soins euh, ou le parcours de vie des personnes qui viennent à parler de substances, c'est vrai, ou de comportements, c'est vrai que j'arrive vraiment tout au bout. Et pour moi aussi, c'était important de réfléchir, alors pour mon intérêt personnel, à bah, où est-ce que ça commence, et puis de, de, de voir un petit peu comment commencer le continuum d'une, d'une personne concernée par la dépendance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je voulais qu'on puisse euh, s'interroger sur euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a un premier rendez-vous et à quel moment euh, on commence à penser à aller consulter pour la première fois. Euh, Du coup, peut-être, Hubris, j'aurais été curieux de de savoir un petit peu pour toi, euh, à partir de quel moment euh, tu t'es dit que tu voulais consulter, puis est-ce que le moment où on se dit qu'on veut consulter pour parler des substances ou des comportements en général, euh, est-ce que ce moment-là coïncide avec le moment où on se dit que peut-être les comportements posent un problème
2: En fait, moi, euh, ce qui a été vraiment euh, l'initiation du changement, c'était... Euh, j'ai été malade, en fait, à un moment, euh, suite à une consommation de drogue. Et euh, c'est ce qui a un peu déclenché euh, euh, le fait d'en parler avec mon médecin, parce que j'avais plutôt un bon état de santé jusque-là. Donc, euh, je n'étais pas spécialement euh, amenée à fréquenter beaucoup euh, les cabinets de médecins. Donc, euh, euh, j'avais plutôt réussi à échapper euh, à tout suivi. Et cette, cette infection-là a fait que ça a permis de, de commencer à en parler à mon médecin. Et ensuite, il s'est passé encore plusieurs mois avant que, enfin, quelques mois avant que je décide de vraiment entamer un traitement de substitution et vraiment prendre conscience du fait que c'était un problème.
0: D'accord. Et justement, en fait, c'est, c'est, c'est toi qui as pensé que c'était problématique ou c'est finalement ton médecin qui a plutôt mis les pieds dans le plat
2: alors en fait c'était plutôt, enfin euh, c'est plutôt ma généraliste. En même temps je voyais une psychologue euh, pour euh, parce que j'avais d'autres soucis. Et euh, en fait euh, les deux personnes m'ont sensibilisée là-dessus. Et en fait euh, j'avais euh, euh, comment dire, euh, peu à peu en fait elles ont commencé à m'aider à prendre conscience du fait qu'il y avait possiblement un problème. J'avais quand même un côté un peu déni qui faisait que j'avais tendance à minimiser les dégâts que ça pouvait avoir en fait d'accord ok donc quelque chose d'un petit peu d'un petit peu entremêlé quoi absolument
0: d'accord et euh, bah finalement je me demandais pour toi euh, quel genre de pensée on a en fait quand on se dit euh, c'est un problème euh, j'ai besoin d'en parler est-ce que j'en parle etc enfin dans quel état
2: d'esprit on est à ce moment là moi, j'étais complètement abattue euh, parce que euh, je ne voulais pas spécialement, enfin, j'avais plutôt l'impression euh, pendant longtemps que c'était récréatif et euh, amusant et, euh, et que c'était plutôt une solution. Et euh, prendre conscience que c'était un problème, euh, j'avais l'impression en fait que j'allais vers euh, beaucoup de contraintes en fait euh, pour euh, essayer de solutionner ce problème et j'avais vraiment du mal à y faire face.
0: D'accord. Alors effectivement aussi tu abordes quelque chose, enfin euh, le fait qu'on aille vers des comportements à risque, enfin. C'est pas parce qu'il y a un panneau avec marqué danger et on va vers le danger. Enfin, je veux dire, à la base, il y a quand même, j'espère, euh, soit un minimum de plaisir, soit on prend ça pour justement pallier à un, à un autre problème, par exemple de, de la timidité avec euh, de l'alcool, euh, euh, du cannabis pour euh, comme lubrifiant social en soirée. Enfin, euh, je dirais, c'est, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là au début?
2: Euh, en fait, au début, c'est vraiment euh, avec des amis, c'est une question d'expérimentation, c'est euh, de la curiosité. Et en fait, euh, après, euh, c'est parce que justement, c'est, euh, ça, c'est effectivement euh, agréable et, euh, et ça, ça semblait être une bonne solution à, euh, aux symptômes dépressifs que je pouvais avoir par ailleurs. Donc, euh, euh, ça s'est bien, bien enchaîné. C'était une bonne réponse à ce que j'ai prouvé, en fait. Mmh. Et, euh, et je trouvais ça particulièrement adapté.
0: D'accord. Et, et effectivement, au début, bah, c'est dans un milieu récréatif, on fait ça avec d'autres personnes. Enfin, euh, je dirais, c'est, c'est, c'est quoi le, le moment
2: où, où tu t'es dit, là, peut-être il y a un danger euh, En fait, c'est quand… Euh, parce que pendant très longtemps, ma consommation était assez euh, discontinue et euh, je n'avais pas, j'avais pas euh, forcément euh, euh, de problématique de, de consommation tous les jours. Enfin, je pouvais arriver à, à arrêter… Enfin, je n'éprouvais pas tout à fait le besoin de, euh, d'en prendre tout le temps. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à en prendre au travail tout le temps que j'ai euh, éprouvé vraiment le besoin d'en parler au médecin. D'accord. Euh, ton entourage est au courant de cette situation Pas du tout. Euh, ma famille, pas du tout. Au travail, évidemment, non. Parce qu'en plus, j'ai un travail à responsabilité. Donc, euh, j'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais été... Euh... Euh, arrêté euh, longtemps ou euh, au chômage euh, longtemps donc euh, en fait enfin euh, euh, ça serait très discriminant au travail ma famille c'est compliqué euh, je pensais que ça me, me tirerait plus de problèmes qu'autre chose et euh, et en fait j'ai sur mes amis en fait il n'y a que mes amis euh, avec lesquels je prends des drogues qui savent en fait les autres non donc finalement c'est, c'est très compartimenté dans ta vie de tous les jours Absolument, c'est, c'est un peu difficile d'ailleurs, ça fait un peu double vie par moment, ça peut être compliqué. D'accord, euh, peut-être, alors du coup, de, de,
0: est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton entrée dans les soins, à nouveau enfin, Donc il y a eu ce moment de prise de conscience, et puis il y a eu le moment de la première consultation, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui c'est le bonjour, je prends rendez-vous, je veux parler de ça,
2: ou comment ça s'est, comment ça s'est passé euh, ben en fait, comme euh, j'avais eu une infection, ça avait un peu forcé euh, la discussion oui, c'est vrai. et euh, en fait, euh, à ce moment-là, en fait, ma généraliste ne m'a pas vraiment euh, poussé forcément à me dire euh, « c'est pas bien, il faut arrêter euh, ». Elle m'a posé des questions sur ma consommation, si c'était euh, régulier, enfin, euh, plusieurs paramètres et en fait, euh, elle a juste initié l'idée que le jour où je voudrais arrêter, il euh, n'y euh, avait pas de problème pour que je me tourne vers elle. En fait, quoi. Et qu'elle avait euh, après d'autres contacts aussi euh, vers lesquels euh, elle pouvait m'orienter. Et euh, elle m'a sensibilisé un peu aux au risques euh, que je pouvais courir et euh, d'autres problèmes de santé qui pourraient arriver. Et en fait, euh, elle, euh, ça a permis de faire son chemin après. Euh. Dans, sur le moment, je n'étais pas convaincue et ça a été tout un cheminement après de réflexion pour moi
0: d'accord euh, vis-à-vis de ce, cette première consultation de discussion, tu, tu en penses quoi à posteriori est-ce que c'était le bon moment la bonne manière de parler qu'est-ce que tu penses de ce moment fort a euh, posteriori je
2: pense que c'était vraiment bien parce qu'en fait euh, auparavant j'avais déjà vu des médecins et en fait euh, il y avait euh, soit un jugement très fort ou un euh, ou quelque chose de vraiment euh, méprisant, ou euh, des comportements assez négatifs, en fait, et euh, le fait qu'elle me pousse pas forcément dans mes retranchements, et qu'elle fin, qu'elle milite pas forcément pour que j'arrête tout de suite, même si c'était euh, sous-jacent, euh, ça m'a permis de ne pas me braquer, en fait, et, euh, et de pouvoir y réfléchir euh, de façon un peu plus posée de, de mon côté. Alors, c'est vrai que ma consommation a duré encore quelques temps, mais finalement, c'était un mal pour un bien, parce que euh, pendant tout ce temps, euh, ma réflexion a commencé et ça a fini par aboutir à, à une prise en charge.
0: D'accord. Euh,
2: comment tu te sentais
0: au niveau émotionnel dans ces moments euh, Tu dis fin, effectivement que le fait que tu ne te sentes pas pressée, ça t'a fait
2: du bien. Fin, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là En fait, euh, ben, j'avais, euh, j'étais très déprimée, mais je n'avais pas vraiment fait le lien avec le fait que c'était... Euh, euh, le fait que ma consommation de mmh. drogue était devenue euh, euh, un, peu, un peu trop euh, importante et, euh, et anarchique. Et en fait, euh, euh, j'avais plutôt l'impression que justement, c'était euh, euh, la perspective de mettre en place un traitement de substitution qui me déprimait. Donc, il a fallu vraiment euh, me convaincre de l'inverse avant euh, de pouvoir euh, effectivement faire quelque chose, quoi.
0: D'accord. Et puis, tu parlais un peu plus tôt voilà, qu'avec d'autres collègues, c'est n'est pas du tout passé. Euh, je ne sais pas si c'est OK de parler un peu pour toi de, de toxicophobie, finalement. Euh, fin, mm-hmm. fin, parce c'est... Ouais. Euh, moi, je me demandais, quel genre de, de forme ça ces comportements euh, psychophobes, toxicophobes, de la part de certains de nos collègues
2: oh, bah, euh, En fait, euh, une fois, j'en avais parlé comme ça, justement, parce que je commençais à me dire que quand même majoritairement, les gens prennent pas de drogue, donc il euh, y avait sans doute peut-être quelque chose à creuser. Et euh, Je suis allée voir un médecin, et euh, il m'avait dit, enfin, euh, c'était ponctué de phrases, ouais, je vois le genre, enfin, euh, euh, oui, vous allez, vous allez mourir dans des souffrances atroces, enfin, euh, ouais. c'était... Euh, et puis, il y avait toujours euh, <rire> tout un... C'est resté mon médecin, parce qu'il n'était pas loin de chez moi, enfin, pendant un petit moment, puis j'ai fini par arrêter, parce que en fait, euh, à chaque fois, tout était examiné au travers du prisme de la seule euh, consommation de drogue. Et euh, ce n'était pas forcément le cas. Enfin, je ne venais pas forcément pour euh, lui taxer des médicaments ou euh, ce genre de choses. Et en fait, euh, euh, c'est pénible. En fait, de, euh, je, peux, je peux me faire mal quelque part et euh, ne pas être forcément en train d'essayer de, euh, d'avoir des médicaments pour euh, me droguer avec. Enfin, et c'était vraiment très pénible. Quoi. Oui, alors Donc, ça, c'est euh... malheureusement
0: un très gros problème. Euh, il se trouve qu'effectivement, les personnes qui prennent des opioïdes, des fois aussi prennent des opioïdes parce qu'ils ont mal,
2: en fait, tout simplement. C'est ça. Donc... Moi, j'ai eu euh, j'ai eu un accident euh, au tout début de mon sevrage, en fait, euh, quand on a commencé la substitution. Et euh, à l'hôpital, euh, je suis repartie avec euh, du Doliprane. Enfin, euh, c'est, c'est un addictologue, après, qui m'a prescrit... Euh, quelque chose pour prendre en charge la douleur parce que j'en pouvais plus en fait quoi.
0: Oui alors c'est ça effectivement, ça c'est un problème des fois, j'ai, enfin, j'ai l'exemple encore récemment euh, d'une patiente euh, sevrée de sa consommation d'héroïne depuis 30 ans, euh, qui n'a plus de traitement de substitution, le jour où elle a un cancer finalement l'oncologue euh, voit dans le dossier qu'il y a un antécédent et décide qu'il bah, ne va pas mettre d'opioïdes et c'est moi addictologue qui me retrouve à gérer la douleur euh, pour un collègue, enfin, c'est vrai que ça, ça met dans des situations, je trouve, qui sont euh, extrêmement néfastes pour les patients, parce que enfin, je ne suis pas spécialiste de la douleur, je ne suis pas oncologue, euh, mais il faut bien qu'à un moment, quelqu'un se décide à, à prescrire un traitement contre la douleur. Enfin, ce n'est pas très adéquat, ce genre de situation.
2: Oui, surtout qu'en fait, après, moi, c'est vrai que ça a conditionné pendant longtemps une méfiance particulière envers les médecins. Et euh, j'ai finalement la chance d'être très bien tombé avec une équipe soignante euh, euh, très bienveillante euh, et agréable, mais je pense que ma prise en charge aurait pu être prématurée si euh, je n'avais pas eu ces expériences un peu de psychophobie et euh, euh, ce, ces comportements un peu de, de rejet et de jugement. Quoi. Mmh. Euh,
0: je, je suis désolée, j'ai un problème de chat <rire> hyper intrusif. <rire> je pense que c'est ça, elle a envie de participer à la discussion. Euh... Après aussi, je me posais la question de... Alors, on parle des médecins, mais aussi la pharmacie, la première fois qu'on va chercher son traitement. Enfin, ça se passe comment
2: Alors, euh, en fait, euh, c'était compliqué, parce qu'au début, je suis allée dans une pharmacie qui n'était pas loin de mon travail, donc que je ne connaissais pas vraiment beaucoup. Euh, et en fait, euh, euh, ça n'a pas été très bien reçu, visiblement. Enfin, euh, tout de suite, j'ai vu la crispation euh, quand je leur ai donné l'ordonnance. Euh, ensuite, il y a eu tout un... Enfin, tout un échange entre eux en interne. Ils se sont tous réunis pour en discuter. Enfin, euh, j'ai trouvé ça étonnant, parce que je me disais que ça devait être leur première euh, ordonnance de... de traitement de substitution. Et en fait, euh, euh, mon addicto avait fait une erreur sur l'ordonnance, donc, euh, ah, euh, pour ah. de vrai. <rire> donc, c'était vraiment pas moi qui avait. Euh piquer l'ordonnance, enfin, et en fait, euh, du coup, euh, ils m'ont euh, ils m'ont soupçonné d'avoir justement trafiqué l'ordonnance, donc euh, ils ont ils refusé ont de faire la commande. Quoi.
1: Pardon Ils n'ont pas, pas appelé la dictologue directement
2: Non, on était euh, samedi après-midi, en fait, euh, j'avais travaillé mmh. euh, le samedi, c'est pour ça que j'étais à côté de mmh. mon travail et euh, j'ai euh, je... c'est vrai qu'ils n'ont pas essayé mais j'étais pas mmh. sûre qu'il soit à son bureau à ce moment-là mmh. D'accord. mais Ils auraient pu essayer, parce que c'est vrai que parfois ils travaillent le samedi. Alors peut-être
0: déjà aussi qu'on peut rappeler pour les personnes qui nous écoutent, hein, on n'a pas le droit de refuser un traitement de substitution, puis un traitement contre la douleur. Enfin, je veux dire, ça c'est c'est une faute professionnelle. Euh, je relisais encore de récemment. On peut pas
1: refuser une pilule ou des choses comme
0: ça. Mais c'est ça, c'est ça. Enfin, je, je rappelle aussi qu'effectivement pour délivrer juste un, un traitement agoniste opioïde, traitement de substitution, euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, en 2016, euh, septembre 2016, je crois, a rendu un arrêté où euh, elle met au même niveau le refus. à hein, un traitement de substitution, euh, c'est au même niveau que de la torture en droit international. Pourtant, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est très facile, euh, quand on est une personne dépendante, de se voir euh, refuser l'accès à un centre de soins ou à, à une pharmacie.
2: C'est vrai, et en même temps, euh, je suis après allée dans la pharmacie qui était à côté de chez moi, et en fait, euh, on avait plus l'habitude de se voir. Bon, ils étaient surpris parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que j'aurais besoin d'un traitement de ce genre, mais... Euh, en fait, ils n'ont rien dit, ils ont toujours été hyper euh, bienveillants aussi. Euh, généralement, euh, quand les vacances d'été arrivent, on s'organise pour être sûr qu'il n'y aura pas de rupture dans la délivrance. Euh, généralement, quand il y a d'autres petits euh, problèmes, euh, je ne sais pas, des, des congés ou autres, euh, elle, elle, la, la pharmacie m'assure tout, tous qu'à chaque fois, de toute façon, même en cas de difficulté, ils ne me laisseraient pas euh, sans traitement. Euh, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Enfin, faut vraiment tomber bien. C'est, c'est très aléatoire, mais c'est vrai que c'est pareil. Euh, les pharmacies peuvent avoir un comportement euh, euh, un petit peu de jugement et euh, un peu malveillant, quoi. Euh, mmh. c'est, c'est aussi variable que les médecins, j'ai envie de dire. Ouais, 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 malheureusement. Euh,
0: est-ce que ça, ça peut constituer un, un obstacle aux soins Enfin, bien sûr que oui, ça, ça constitue un obstacle aux soins, mais c'est vrai que. Euh, J'imagine que ça prend une part importante de la réflexion de « est-ce que je me soigne Est-ce que je vais vers la pharmacie ?» Ou est-ce que carrément on peut se dire « mais en fait ça vaut plus ou carrément le coup que j'achète sur Internet enfin, ?» Je me rappelle le cofondateur de Silk Road, dont le pseudonyme était Chronic Pain, euh, lui finalement avait trouvé plus simple... Euh, alors, faire du trafic, ça je pense que c'était la mauvaise partie de la réponse, mais euh, pour lui c'était carrément effectivement. Acheter son traitement en ligne, c'est plus simple, comme ça j'ai pas de questions, euh,
2: et, et je m'oppose pas au jugement. Oui, j'étais étonnée euh, en fait de trouver euh, effectivement des traitements de substitution en ligne, parce que j'ai souvent acheté euh, des drogues en ligne. Et en fait, euh, euh, c'est vrai que je comprends que ça puisse faire partie de la solution, surtout que euh, quelque part les gens se disent que comme ça, ça leur permet de pas forcément se se dévoiler vis-à-vis de de leur entourage, la pharmacie. Euh, sachant que quand même souvent c'est vendu plus cher, on n'est pas sûr que ce soit pas euh, de la contrefaçon. Euh, ça peut être euh, un peu compliqué. Euh, c'est vrai qu'au tout début en fait, de ma prise en charge, j'avais été orientée dans un XAPA pour la partie addicto. Et en fait, euh, c'était le XAPA qui nous délivrait euh, les médicaments. Donc c'était plus simple. Ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, je vais en pharmacie et ça se passe très bien. Enfin, euh, je peux même les appeler, leur dire de me commander... Euh, euh, mon traitement, et puis en fait, je leur amène l'ordonnance après. Euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème, donc ça facilite aussi euh, le fait que maintenant, il y a quand même une certain, un certain niveau de confiance.
0: Hmm. Alors, je te remercie pour, 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 pour ta sincérité, et puis euh, bah, tout ce que tu as accepté de partager avec nous. Euh, moi, je oui, me demandais, euh, euh, de ton côté, Bateman, euh, comment ça oui. se passe, ces premiers rendez-vous euh, centrés autour des substances, quand les gens prennent rendez-vous, euh, est-ce que c'est justement en disant, bah, voilà, on, on va parler de ça aujourd'hui, ou est-ce que des fois, c'est toi qui mets les pieds dans le plat, et euh, dans quel genre de situation
1: mm-hmm. euh, Donc Du coup, donc, pour parler de ça, alors bon, comme je le disais tout à l'heure, donc, moi, j'ai vraiment un exercice qui est assez particulier, dans le sens où je suis un médecin remplaçant, donc je tourne entre plusieurs cabinets sur plusieurs territoires différents, donc aussi bien sur des territoires qui peuvent être urbains, ruraux, semi-ruraux. Euh, après, j'ai tendance à quand même refaire à, assez souvent les mêmes remplacements dans les mêmes lieux et territoires. Donc, euh, en général, les gens commencent à voir un peu à quoi je ressemble, qui je suis. Donc, euh, c'est une sorte un petit peu de milieu entre un exercice de remplacement et un exercice euh, un peu installé. Euh, concernant donc, ta question à savoir euh, comment aborder euh, les substances, donc il euh, euh, bah, y a les deux possibilités, tout simplement. Donc euh, en fait, il n'y a pas vraiment de règle établie dans le sens où il y a des gens qui, par exemple, ne voudront parler de, de, de problèmes d'addiction euh, à une substance qu'avec leur médecin traitant, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie au fil du temps, parce qu'ils ont confiance qu'en eux et qu'ils n'ont pas confiance en un inconnu, ce que je peux concevoir. Tandis que d'autres, en fait, vont peut-être profiter du fait que ce ne soit pas le médecin habituel. « bah, Tiens, qu'est-ce qu'il va me dire, lui ?» Mais euh, En se disant bah, « euh, Au final, lui, je vais le voir qu'une fois ou deux et puis euh, je ne reverrai plus jamais. » Donc ça, ça peut arriver. Euh, par rapport à ce que je peux faire moi, souvent en fait, je, je pose la question, en fait, tout simplement. C'est alors plus avec euh, les gens qui viennent pour la première fois, euh, mais ça m'arrive aussi de poser la question euh, euh, assez, assez régulièrement au final. En, en gros, je suis un peu la technique de la, du pied dans la porte. En gros, je demandais, ah, est-ce que vous fumez Donc euh, le, le tabac, c'est aussi une addiction. Hein, donc euh, on a on a à peu près les mêmes schémas au niveau cognitif mmh. et au niveau euh, chimique qui sont impliqués. Mais le tabac, c'est quand même globalement, socialement très accepté. Même s'il y a quand même la stigmate de « c'est pas bon pour la santé, euh, le, le tabac, ça fait des problèmes de santé plus tard ». Il n'y a personne que je connais qui a honte de dire « je fume ». Ça, c'est, c'est, ça c'est, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Euh, et en fait, en posant la question « est-ce que vous fumez ?»« Oui, non, ah d'accord. Et est-ce que vous consommez d'alcool en embrayant tout de suite ?» voilà, sans. Ça, d'une part, parce qu'on montre que on pose la question non pas parce qu'on pense systématiquement tout de suite à quelque chose comme une substance illégale ou une substance autorisée, mais addictogène. Et ça montre aussi que plus on pose la question, en fait, plus on s'habitue soi-même et plus on montre aux gens qu'en fait, au final, on est disposé à parler de ça. C'est ça, c'est ça. Donc, hmm. Donc, euh, au final, quand je leur... Enfin, après, je, je prends un peu aussi sur le ton de l'humour, même si quand, quand ils ne viennent pas forcément pour ça. Par exemple, quand j'ai fait une auscultation pulmonaire pour une personne que je vois pour la première fois, je demande, bah, est-ce que vous fumez Oui, non, ah tiens, d'accord, bon. Euh, ah, vous savez que c'est mauvais pour la santé Oui, on en discute un petit peu. On évalue un petit peu aussi le degré de, de projection de la personne. Donc, en gros, bah, euh, ça fait un peu bon peu, mais c'est tout simplement le cycle de Prochaska. cas il me semble. C'est ça, c'est le, le cycle de motivation.
0: Oui.
1: La, 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 la relation qu'a la personne vis-à-vis du tabac et euh, en fait, tout simplement, je pose la question après, ah, est-ce que vous fumez autre chose, euh, du cannabis, euh, euh, du shit, des choses comme ça Vous consommez d'autres substances éventuellement euh, Après, la personne, soit elle me dit oui, et à ce moment-là, on peut éventuellement en parler. Ça dépend toujours de la de la personne, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens qui me diront, ça m'est déjà arrivé une fois qu'il y a un monsieur qui me dise, je ne veux pas en parler. Bon, très bien, on, va... on laisse pour le moment. Puis après, on en profite pour discuter. Donc... Euh, euh par rapport au cannabis, par rapport à l'héroïne, cocaïne, enfin, MDMA, tout, toutes les choses comme ça. Quoi. Donc, euh, là où je veux en venir, au final, c'est que j'aborde assez aisément le, 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 le point, même si ça ne va pas forcément déboucher sur une prise en charge particulière par la suite. Comme je le rappelle, en fait, je suis là qu'en remplacement, donc du coup, euh, je n'ai pas vocation à suivre le patient sur le temps, sur la durée. Mais je montre que c'est possible d'en parler, ce n'est pas interdit. On est tout à fait disposé en clair à en parler. Et euh, je reprends l'expression de la remplacer, en fait, on... c'est des contacts répétés, en fait. Donc, oui, moi, je vais oui, dire, oui. Ah, vous savez, euh, euh, ah, vous, vous fumez ça, ou vous prenez consommer tel truc. Euh, bon, je pense que vous savez que ce n'est pas forcément très bien pour la santé, machin, oui, non, d'accord. J'en parle une fois. Mais si à un moment donné, moi, j'en parle, qu'un autre médecin en parle, toujours dans cette même optique-là, qu'une autre personne en parle, bon, on en parlait tout à l'heure, là, Brice disait par rapport à, la, à, la, à, la, à l'assistance sociale, je ne sais plus si c'était la, la psychologue. Oui, c'était aussi. ma psychologue, voilà. Ouais. voilà. Je pense que si plus il y a de, de professionnels de santé qui disent la même chose au final, euh, tous les violons sont accordés, disent la même chose dans une même attitude avenante, au bout d'un moment, bah, il, y a des, il y a des chances que ça fasse clic dans la tête et que, et que le patient après se mette dans une attitude de, 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 de sevrage par la suite.
0: Mmh, d'accord. Euh, et puis je me disais, alors, enfin, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de finalement de, de, de psychophobie, toxicophobie. Euh, je me demandais si euh, chez les personnes que tu remplaces, ou euh, je sais pas pas forcément pour toi, mais d'autres, enfin, est-ce que des fois c'est carrément euh, le collègue qu'on va remplacer qui dit euh, ah ça par contre c'est interdit chez nous, on met pas ces traitements là, etc. Enfin est-ce que ça c'est des choses que, que tu entends, enfin ça se passe, ça s'organise comment euh, le rejet des patients dépendants
1: Bah en fait bon après moi j'ai, j'ai la chance entre guillemets de remplacer que dans des remplacements qui sont entre guillemets bien. Euh, après je pense que ça dépend aussi de du médecin, de sa capacité à aborder certaines problématiques. On ne peut pas être fort en tout, ça c'est sûr. Il oui. euh, y a des gens qui ne sont pas forts en hématologie, comme moi par exemple. Il enfin, y a des gens qui sont forts en gynécologie. <rire> voilà, Non mais l'hématologie, c'est ma bête noire, hein, clairement. Euh, Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Après, il faut admettre qu'on n'est pas forcément à l'aise, parce que tout le monde ne peut pas être à l'aise en addictologie, la ça c'est sûr et certain. Euh, le tout, c'est de, comme d'habitude, si on n'est pas forcément compétent en quelque chose, c'est d'aider le patient à euh, trouver une solution, bien sûr. Donc, euh, après, par rapport à la toxicophobie, psychophobie, moi, personnellement, j'en ai pas remarqué. Après, comme je te dis, hein, c'est, c'est un panel très limité de médecins que je remplace. j'ai pas vocation à, à dire que bah, c'est comme ça partout, bien sûr. Après, des gens qui refusent des euh, prises en charge addictologiques, euh, j'en ai pas idée, j'en ai pas conscience. Euh, euh, Parmi les médecins de mon âge, en tout cas, parce que j'ai une trentaine d'années. Après, tu voulais peut-être poser la question par rapport à l'instauration d'un traitement euh, de substitution euh... Oui,
0: alors moi, en tête, j'ai l'exemple de, pendant pendant mes études, euh, j'étais allé dans un cabinet de médecine générale où, effectivement, c'était de 8h à 18h que des renouvellements d'ordonnances de Subutex. Euh, ce qui m'avait un peu impressionné parce que moi l'exercice de la médecine générale pour moi à 20, dans mes yeux de celui que j'étais à 20 ans c'était euh, on y va pour des rhumes et puis voilà quoi puis je veux dire bah évidemment ça a évolué un petit peu cette représentation après quelques années de médecine mais et, et puis c'est vrai que j'arrive chez ce médecin généraliste à la campagne et toute la journée c'était du subutex et puis là bah, je découvre toute la richesse des consultations addicto puis tout ce milieu hein, euh, auquel j'avais pas eu accès jusque là ça, c'est toujours le chat, excusez-moi. Mmh. Euh, et, et puis, puis finalement, euh, avec ce médecin généraliste, à l'occasion, on, on va rencontrer un autre médecin généraliste. Euh, et, et je vois bien que, finalement, il y a une petite tension entre les deux. Et, et, et l'autre va finir par m'expliquer « Non, mais des médecins généralistes euh, comme celui chez Kitay, euh, c'est bien, il en faut bien un. Parce que le problème, c'est une fois que tu en acceptes un, tu les acceptes tous et tu ne fais plus que ça. Et c'est d'ailleurs le piège dans lequel, est tombé, dans lequel il est tombé. » Et j'avais trouvé ça extrêmement... enfin violent en fait, enfin je veux dire de la manière dont, dont enfin je veux dire, il y avait vraiment eux et nous euh, alors je savais pas que ça s'appelait de la toxicophobie mais c'est vrai que ça m'avait énormément choqué et puis c'était ce truc de mais tu comprends le problème c'est qu'après on fait plus que ça alors moi je pense le prisme aussi qu'on peut avoir euh, enfin le, le prisme de lecture c'est aussi de dire oui mais le problème c'est ça il y a si peu de médecins qui acceptent de prendre en charge ce genre de problématique qu'au final effectivement les, les deux qui acceptent euh, se, font, se font vite surchargés avec, euh, finalement, une, une, une patientèle qui va, qui va s'orienter mmh. sur une filière addicto. Mais c'est vrai que je m'étais dit, mais que, que, comment, ça, comment ça s'organise Alors, c'est vrai que maintenant que je suis en addictologie, bah, pour moi, 100% des patients que je rencontre ont un problème de comportement à risque. Donc, ce n'est pas une discussion, euh, euh, une, une réflexion que je dois avoir. Mais, euh, effectivement, je, je me demandais dans un réseau plus, plus local, dans, enfin, voilà, dans le réseau de médecine de famille, un petit peu comment, comment ça pouvait se passer, ce genre de discussion
1: Euh, après les les médecins que je remplace, alors moi je je ne À titre personnel, je n'en jamais de traitement substitutif pour deux raisons. La première, comme je te dis, dit, ah, c'est que pas le droit moi, encore. je suis… Ouais. Comment Tu n'as pas encore le droit, en fait, tout simplement. Ah, si, si. Ah, ouais si, si. si pour le, okay. la primo-prescription de. En, en France, du moins. Alors, ce n'est pas la méthadone, c'est le subutex et la suboxone. qui ouais. sont la, primo... la primo-prescription par les médecins généralistes, est possible. Techniquement, je suis remplaçant, donc je suis... j'ai les mêmes, euh, comment dire, les mêmes prérogatives. Par contre, tout ce qui est méthadone et choses comme ça, non, ça se fait uniquement que ça ou au CMP. Euh, bon, je ne le fais pas déjà parce que bah, j'estime que j'ai, comment dire, euh, alors ça dépend après, ça dépend dans le sens où si c'est un… En fait, non, je, je vais me reprendre. Euh, je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est qu'en effet, comme je ne suis pas le médecin installé, je ne vais pas lancer une prise en charge qui peut être extrêmement compliquée pour le médecin que je remplace, parce que je ne sais pas lui comment ça va se comporter, donc aussi bien pour le patient que pour moi. Euh, j'ai aussi l'attitude, mais une attitude que j'ai… Que, que, que j'ai depuis en fait, tout simplement mes stages en addictologie. Euh, pour moi, c'est très compliqué de gérer de la addictologie euh, bien de A à Z en cabinet de ville. Il faut beaucoup de temps, euh, qu'on n'a pas forcément, malheureusement, hélas. Euh, il faut une structure, il faut un, un appui. Par exemple, au Xapa, il euh, y a des médecins qui sont spécialisés en addictologie, il y a des infirmiers des infirmières qui peuvent faire de la réévaluation de la addictologie, il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues. C'est, c'est très bien. Après, bon, euh, est-ce qu'il y en a assez peut-être pas ça c'est un autre problème mais souvent ce qu'on fait c'est que si jamais une personne a un problème de, d'addictologie euh, enfin de, de, d'addiction à une substance on la redirige assez aisément vers ces centres là okay. pour qu'il y ait une prise en charge bien établie au départ on a d'ailleurs bah, euh, dans, dans le coin où je suis en fait on a tout simplement un, un, comment dire des des, des, des des sortes de feuilles en fait de, 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 d'hospitalisation de demande en fait tout simplement qu'on, on établit par rapport à nos confrères addictologues, en disant, bah, c'est tel patient, avec l'accord du patient, bien entendu, tel patient qui a tel problème de consommation de telle substance, etc. Je souhaiterais que vous le voyez, ou une hospitalisation, des choses comme ça. Euh, après, une fois que c'est fait, une fois qu'il y a déjà comment dire, une prise en charge initiale qui a été faite, un, comment dire, une sorte de carcan qui a été fait, après, pour la suite, la prise en charge en ville, en général, ça ne pose pas de soucis. Quand il s'agit de renouveler le traitement de C'est, ça, c'est le premier ce bilan, butex. finalement. C'est le ouais, pro- ouais, ah, pour bon, moi, le, le premier bilan, c'est, inf, c'est infaisable de bien le faire en, en médecine de ville. C'est, c'est très, très compliqué, en fait. À moins de... Même un des médecins que qui j'étais en stage, euh, c'est un médecin libéral, donc il y a une activité de médecine générale, mais qui est aussi une activité euh, ponctuelle, hebdomadaire, euh, de médecin dictologue au Xapa du coin. Donc, lui, certes, il revoit beaucoup de gens en addicto- de, d'un point de vue addictologique en cabinet de ville, mais c'est des gens qu'il a déjà suivis et pris en charge initialement au Xapa. Oui. Donc euh, pour moi c'est ça en fait surtout, c'est, c'est, pour moi c'est essentiel ça. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça Oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas du tout entendre parler Oui. Euh, ne pas prescrire de, de traitement substitutif en première intention au cabinet de médecine de ville, euh, moi je l'entends tout à fait. Mais euh, à ce moment-là, il faut donner les moyens aux patients. Il faut les envoyer, les rediriger vers les confrères et les consoeurs qui sont les plus aptes à faire ça.
0: Oui, alors effectivement, moi, c'est, c'est ça aussi que je me posais comme question. Alors moi, j'ai, je suis biaisé dans le sens où effectivement, j'arrive en fin de parcours de soins et puis euh, dans un centre spécialisé. Donc effectivement, les gens qui sont là sont forcément là pour ça et j'ai tout le matériel à disposition. Pourtant, c'est vrai que quand on regardait euh, les chiffres, puis je regardais un petit peu au niveau européen, généralement, la moitié des personnes dépendantes sont suivies en centre spécialisé. L'autre moitié est suivie euh, en médecine de ville, chez le, le médecin traitant. Et c'est vrai que voilà. Alors souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour un premier bilan parce qu'effectivement, euh, typiquement, s'il y a un problème d'hépatite, HIV, euh, réduction des risques, mettre à disposition du matériel et autres. Et c'est vrai qu'une fois que la situation est stabilisée, la majorité des gens veulent repartir chez leur, chez leur médecin de, de famille. Et puis après, la, sûr, la suite se, se passe très bien. Moi, je me demandais, c'est ça, enfin, quelle impression tu avais en termes de proportion Est-ce que ce moitié-moitié, c'est quelque chose qui te semble euh, réel Ou est-ce que tu as l'impression, bah, effectivement, comme, comme euh, ton remplacé euh, euh, travaillant que ça pas, bah, du coup, l'activité est très centralisée là-dessus enfin, Comment ça se passe
1: hum, Honnêtement, je ne sais pas. Alors, après, en premier, premier élément de réponse, je dirais que déjà, alors, y a, moi, je fais partie de la génération qui... Euh, en gros, de médecins généralistes où euh, les départements de médecine générale sont très impliqués dans l'enseignement, même s'il y a toujours des, des petites... Euh, des, des, quelques, quelques déviants, on va dire, dans le, dans, dans le département. Mais, euh, en gros, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en termes d'enseignement, dont l'enseignement de l'addictologie. Moi, j'ai le souvenir quand même d'avoir eu des séminaires et des formations d'addictologie, donc, qui sont faits okay. euh, justement par ces maîtres de, de stage qui sont à euh, orientation addictologique. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, est assez bien assimilé aujourd'hui. Je pense que les jeunes sont de plus en plus au courant euh, par rapport à ça, enfin, les jeunes médecins, je, j'entends, et que c'est quelque chose qui est euh, de plus en plus fréquent. Alors, après, de la dire moitié-moitié, euh, honnêtement, je ne sais pas. Après, euh, j'entends tout à fait hein, qu'il y a des, des médecins qui n'aiment pas du tout ça, qui ne veulent pas entendre parler, qui ne le feront pas.
0: Ok. Euh, une fois passé la sphère de la dépendance, donc, euh, c'est vrai que dans le premier épisode du podcast, j'explique qu'on essaye de de se répartir un peu selon quatre axes. Ça, c'est ma grille de lecture. Après, je pense chacun a sa, à sa checklist. À côté de la dépendance, c'est quoi les choses à bien évaluer lors d'une première consultation
1: De toute façon, bien sûr, il y a tout le, dire, le contexte patient. Il y a à la fois les maladies somatiques et les maladies psychiatriques éventuellement qu'il peut, peut y avoir, Donc, pour un peu évaluer euh, le contexte médical, le contexte social. Il enfin, faut se tenir compte de tout ça. Hein. On on va, je ne vais pas gérer quelqu'un qui a un problème d'addiction euh, au fond de la campagne euh, où le premier CH est à 40 km que le gars qui, est, euh, qui habite en ville avec un, un XAPA qui est juste à côté. Euh, je vais évaluer également euh, les co-addictions, tout simplement, parce que bah, certes, le monsieur ou la dame peut être usagé d'une substance, mais euh, il peut fumer à côté, consommer de l'alcool, prendre d'autres substances, etc. Bien sûr, les risques vis-à-vis des, maladies, des IST, par exemple, il euh, y a le, le Chemsex, je crois, ou le Chemsex, oui, peut, le chemsex comment, comment, ouais. qui est voilà, quelque chose qu'on, dont on n'a pas du tout, au final, euh, été formé. Et euh, je lis quand même que ça devient de plus en plus fréquent. Je oui. sais pas. Alors, et... effectivement,
0: enfin, le, le sex, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, petit à petit. Enfin, euh, ça, je, je pense, enfin, dans le futur, j'aimerais bien justement euh, mmh. faire venir ici quelqu'un qui, qui est spécialisé là-dedans. Mais c'est vrai que a... le, le sex, c'est une sphère parmi les usagers qui est extrêmement fermée euh, et une sphère, finalement, qui est beaucoup plus pris en charge par euh, les centres de référence pour les HSH, les hommes qui ont du sexe avec des hommes. Euh, mmh. C'est vrai que, finalement, c'est ça. C'est la consommation arrive... En plus de comportements sexuels à risque, je caricature volontairement, mais c'est vrai que euh, bah justement là où j'habite, euh, une de mes collègues a été débauchée par le centre de référence HSH parce que eux-mêmes se sentaient dépassés sur la question des dépendances. Et puis là, on s'aperçoit qu'entre euh, les centres de référence euh, de lutte contre les IST euh, et les milieux d'addictologie, il y a tout un, un pont à faire parce que euh, ça implique des problèmes qu'on a ni l'un ni l'autre l'habitude de gérer. Puis il va falloir euh, gérer ces questions-là à deux. Donc c'est vrai que mm. ça c'est c'est, c'est, c'est quelque chose à prendre en charge. Hum.
1: Euh, alors, je disais oui, ouais. l'addiction, et puis euh, après, ça, ça reste les critères classiques de, de d'évaluation d'addiction, quoi, la consommation, euh, le, 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 les répercussions sur la, 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 la vie personnelle, la vie sociale, le, le travail, éventuellement, s'il y a déjà eu des, des, des blessures ou des problèmes de santé en lien avec euh, la consommation de substances, et, et puis voilà. Hum.
0: Euh, peut-être alors effectivement de, de ton côté Hubris, tu dirais enfin qu'est-ce qui est important de regarder aussi d'après toi à côté de à côté de la dépendance Enfin qu'est-ce que qu'est-ce que nous soignants on oublie toujours euh, face au quand, quand on
2: fait le point euh, sur les dépendances euh, Alors oublier je sais pas mais effectivement enfin euh, certains sans doute enfin euh, mesurer peut-être euh, déjà. Euh, la, la motivation de la personne à vouloir arrêter, euh, où est-ce que la personne en est dans sa réflexion. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu le cas, parce qu'on n'a pas essayé de m'imposer d'arrêter tout de suite, mais euh, pour euh, beaucoup de médecins, ça peut aussi être l'élan euh, d'autres médecins que j'avais vus, c'était « ah bah, il faut arrêter tout de suite ». C'est maintenant, là, maintenant, on démarre. Euh, euh, c'était, euh, l'abstinence était forcément euh, ce qu'il fallait faire. Et... Euh, c'est pas forcément on n'est pas tous à arriver à ce moment-là enfin euh, même puis, je avant je suis pas je... sûr qu'il y ait
0: besoin de tous arriver à ce moment-là non plus enfin je pense effectivement peut-être déjà il y a la réduction des oui. risques c'est-à-dire c'est, c'est vrai, consommer c'est dans aussi, de bonnes conditions mais après effectivement je pense qu'il y a il y a tout un spectre entre euh, arrêter pour toujours et puis consommer occasionnellement aussi
2: absolument euh, c'est vrai que enfin tout le monde n'a pas la même attitude face aux produits et euh, c'est vrai que enfin euh, Ce n'est pas forcément une fin en soi que d'arrêter, euh, même si ça peut être euh, choquant à entendre encore pour euh, beaucoup. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Euh, du coup, en fait, je pense que c'est bien de mesurer euh, où est-ce que la personne en est dans sa réflexion par rapport à la consommation. Euh, ça permet de, bah, d'avoir une réponse appropriée, en fait. Euh, parce que c'est vrai que comme ça, on ne va pas forcément euh, braquer la personne, je pense.
1: De toute manière, en fait, c'est bon, on en parlait de la, de, la, de la motivation, comme tu dis, euh, à part les situations où il y a une injonction de justice et une obligation de soins euh, pour une personne, euh, de toute façon, euh, si la personne ne veut pas, alors, pff, elle ne voudra pas, hein. clairement, euh, ce que oui. je disais tout à l'heure. Hein. Donc euh, après, euh, de toute façon, c'est, je pense qu'il y a aussi quelques médecins qui sont… Enfin, euh, on... Pendant toutes nos études, on nous apprend il faut faire ça, 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 comme ça, comme ça. De toute façon, ça traite encore dans les manuels de tabacologie que l'arrêt, normalement, doit être définitif. Euh, comment, comment ils font ça Définitif, total, permanent, pour l'arrêt du tabac, par oui, exemple. Oui, c'est Alors, ça, en fait, parce en que réalité, c'est pas en du tout addictogène, c'est facile,
0: en plus, à obtenir voilà, dès la c'est première c'est... consultation.
1: Exactement, alors qu'en fait, en réalité, euh, mais il y a beaucoup, ça, ça traîne aussi beaucoup dans la tête des gens. Pour le, je reprends l'exemple du tabac parce que c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Qui me, j'ai des patients qui reviennent me voir et qui me disent « Ah, oh, docteur, j'ai, j'ai refumé deux clopes. » Alors, ça fait, ça fait trois mois. Je leur dis « Bah, Deux clopes en trois mois, c'est très bien. Voilà, ça sera, dans trois mois, ça ne sera, ça sera qu'une clope. » Donc, euh, en fait, c'est, c'est ça. C'est que, de toute façon, chacun a sa propre image, sa propre vision, sa propre consommation, ses propres buts et ses propres objectifs de vie. Et, et nous, en tant que soignants, on ne peut pas se mettre à la place des gens, on ne peut pas arrêter à la place des gens. Il faut absolument qu'il y ait une alliance thérapeutique. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, on n'arrivera à rien. Donc, euh, oui, oui ça, c'est super important, comme dit Hubris, que bah, de toute façon, euh, si, si, si on parle de la consommation et que la, le patient me dit, bah, moi, je consomme tel produit, et euh, je lui dis, bah, est-ce que vous avez déjà envisagé, ou est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter auparavant, qu'est-ce que vous en pensez et Il me dit, ah oh, non, non, je veux pas. Bon, moi, je dis juste, bah, écoutez, sachez que si, si ça vous vient l'idée un jour, sachez qu'on peut vous aider, quoi. Ça.
0: Et puis aussi vis-à-vis de la première consultation, enfin, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue avant de, de lancer l'enregistrement, C'est un petit peu aussi comment on se désigne les uns les autres. Enfin, c'est vrai que dans le milieu où j'évolue, on parle beaucoup de euh, l'expertise du soignant, l'expertise du soigné. Hein. Il y en a un qui a une expertise euh, thérapeutique, l'autre qui a une expertise du terrain. Puis, il faut que ces deux expertises se rencontrent. Donc, moi, c'est vrai que j'ai souvent tendance à parler de soignant-soigné. Mais je me demandais... Enfin, voilà, la, la question aussi que je me posais, c'est comment est-ce qu'on désigne les personnes en soins, les personnes qui consomment. Enfin, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le terme d'usagère et usager. Euh, oui. Voilà. Euh, après, consommateur, consommatrice un enfin, usage je suis un peu moins confortable. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à dire usager usagère parce que ça va avec le drug user en anglais puis qui est le diagnostic qu'on retrouve un petit peu partout. Toi, tu en penses quoi, euh, Hubris, des, des termes qu'on utilise
2: C'est ce qu'on s'était dit. Certains sont très stigmatisants. Euh, moi, j'avais eu dans un courrier euh, où il avait marqué toxicomanie. Il m'avait fallu quand même quelques jours pour euh, un peu encaisser le choc parce que j'étais toujours un peu en plein déni. Et puis... Euh, euh, ça fait quelque chose de le voir marqué noir sur blanc en fait, euh, je m'y attendais pas c'est vrai que par exemple mon médecin généraliste pendant longtemps euh, on avait l'accord que quand elle voulait m'adresser à un addicto ou autre chose euh, elle pouvait ne pas faire de courrier mais à ce moment là, euh, il était convenu que je dise tout à la personne euh, si, pour ne pas me heurter euh, elle préférait ne pas faire de courrier si ça, si ça devait me heurter mais euh, Même j'avais dû aller voir un cardiologue et elle n'avait pas marqué toute la partie drogue dessus, et euh, juste pour pour que euh, je me sente pas euh, mise en porte à faux en fait. Mais c'est vrai que à ma charge d'en parler au cardiologue, par contre, enfin pour que la consultation veuille dire quelque chose, euh, c'est vrai que la terminologie euh, peut être très vite euh, crispante en fait. Euh, C'est usager, usagère, c'est effectivement ce que je trouve le plus. euh, le plus facile, en fait, à utiliser et euh, à accepter, euh, en fait. Euh, mais euh, je ne sais pas, ça doit être question de sensibilité aussi. Ouais, Après, parce... usager, c'est
1: factuel, hein. c'est factuel, en fait. C'est, il oui, n'y c'est, c'est a pas de jugement de valeur, c'est usager de consoma... consommateur de substance ou usager de substances. Mais il euh... y a un truc très con aussi à dire, c'est que euh, le terme toxicomanie, toxicomanie, par exemple, on voit dans les dossiers toxicomanie IV, euh, ou Mmh. Des choses comme ça, bah, en fait, c'est tout simplement un mot-clé de l'ancien ECN qu'on avait passé avant. En fait, c'était c'est, c'est, c'est très bête, hein, mais dans un dossier de la dictologie, si on marque pas toxicomanie ou toxicomane, à un moment donné, c'est que bah on n'aura pas les points. Donc, en fait, c'est vraiment une question de mot-clé. C'est... C'est, oui, c'est oui. Je... Une, un, comment dire, un, un, ça, ça devient pavlovien comme, comme truc. C'est, c'est, c'est limite, on réfléchit plus, on écrit comme ça. Quoi. Mmh.
2: C'est ça... pour ça, en fait, j'essaye quand même de ne pas en prendre ombrage, parce que je pense qu'il y a aussi une part de réflexe et d'habitude qui se fait aussi ah, oui, au dans la pratique. Oui. Et enfin euh, c'est pas forcément fait pour être désagréable avec les gens.
1: Ah, bien Donc... sûr. Et puis, de toute façon, après, l'idée, c'est qu'il y a l'internat, et puis il y a le post-internat, et qu'il euh, y a la réalité, la pratique et la théorie. et qu'il faut un peu. Euh, peut-être euh, se défaire de des choses qu'on a si durement appris pour pouvoir un peu mieux pratiquer dans la réalité. Mmh.
0: Moi, c'est, c'est vrai que récemment, en, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de participer à une table ronde avec justement une association d'usagers, et, et il y en avait deux parmi eux qui défendaient l'utilisation du terme tox. Enfin, avec quelque chose, et, et c'est là où j'ai, j'ai pas réussi à, à, à comprendre, enfin, ce qui pouvait se jouer pour eux. Est-ce que c'était la réappropriation du, du stigma et puis bah ça fait partie du jeu, etc. Ou enfin, effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de la toxicophobie intégrée enfin, On peut en parler pour d'autres discriminations. Mais c'est vrai que j'avais été extrêmement heurté et puis aussi avec finalement le, le, l'espèce de mouvement où euh, un patron commence à leur expliquer, non, non, mais on ne dit pas tox, c'est pas bien. Oui, mais moi je suis tox et je me définis comme ça. Et, et ce n'est pas à vous de me dire... Enfin, je trouve qu'il y a, il y a quand même... Enfin, c'est, c'est, c'est très très dur de, de trouver cet entre-deux euh, dans, dans la bonne terminologie. Puis qui est-ce qui décide de quelle est la bonne terminologie, etc. Enfin, je pense qu'il y a aussi effectivement une partie à laisser à tout à chacun. Après, je ne me vois pas désigner comme ça une personne que je vais recevoir en consultation. Enfin, effectivement, je trouve ça, je trouve, enfin, je trouve ça insultant, en fait. Après, après, après oui, c'est, c'est après, euh, euh, presque. Hein.
1: Après, ça dépend de comment on veut être euh, désigné le patient ou la patiente. Hein. C'est, c'est un peu comme… Euh, euh, alors, ça, ça peut-être rien à voir, mais euh, les, 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 les patients et les patientes qui ont des, euh, des, des, comment dire, des, euh, des problématiques de transidentité, par exemple, bah, euh, il faut tout simplement demander, vous souhaitez être appelé comment tout simplement, oui, vous voulez que, qu'on vous appelle comment Ou en salle d'attente euh, rien que, bah, J'en ai pas eu beaucoup hein, de personnes de, qui, qui ont eu ces problématiques hein, dans mon exercice, mais euh, alors, j'aurais tout simplement demandé. Est-ce que vous voulez que vous vous appelle comment en salle d'attente Vous voulez que j'utilise quel pronom euh, quand je m'adresse à vous, quand j'utilise un courrier, etc. etc. Donc, euh, après, s'il y en a un qui veut absolument que je parle d'un problème de toxicomanie plutôt qu'un problème de mésusage, moi, 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 je m'en moque. Du moment qu'il se, il se soigne et qu'il va mieux, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis très, très coulant de ce point de vue-là.
0: Après, je pense aussi qu'on est peut-être à un moment de transition, parce qu'effectivement, enfin, comme tu disais, il y a le, ce qu'on a appris dans les livres et puis ce qu'on doit en faire après. Ce que je reprocherais actuellement au vocabulaire qu'on utilise, c'est j'ai l'impression qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche, parce que je regardais des, des, des papiers québécois récemment, euh, alors eux ils sont vraiment dans les deux extrêmes. Pour les centres de prise en charge, enfin, je pense notamment à Montréal, il y a un, un endroit, c'est euh, bah, euh, je ne sais plus c'est quel hôpital, où il y a le service de médecine des toxicomanies, voilà. euh, un autre service c'est le centre de recherche pour les narcomanes, Narcoman, je connaissais juste pas le terme. Et puis à et côté de ça, bah, pas, ça, ouais c'est ça. Et puis et puis en face, il y a une association d'usagers qui eux, euh, alors j'arrive plus à retrouver le terme, faudrait que je cherche, mais euh, ils se désignaient comme euh, euh, des expérimentateurs. Je crois que c'est ça, c'était expérimentateur. Euh, c'est-à-dire parce qu'effectivement, euh, ils allaient euh, expérimenter telle drogue euh, plutôt que usagers, etc. Donc ça, ça, je trouvais ça presque poétique, expérimentateur, mais après, c'est, c'est vrai aussi que finalement, quand on regarde la littérature scientifique, bah, actuellement, pour euh, les personnes qui utilisent euh, en injectant, on va parler de PWID pour euh, People who inject drug, euh, les personnes qui injectent de la drogue, enfin, je veux dire, ça fait... Et c'était ça sur lequel me confrontait finalement cet usager lors de, de cette table ronde, disait, mais est-ce que vous voulez vraiment perdre deux heures à désigner la personne, ou est-ce que vous voulez juste dire tox et on passe au plus important après, quoi Et puis c'est vrai que je trouve que ce serait bien qu'on arrive à trouver ce juste milieu avec un terme qui soit pas stigmatisant, mais en même temps facile à utiliser, puis sur lequel on n'ait pas besoin de discuter.
1: Après, c'est ce que disait Hubris, c'est qu'il y a peut-être une part de revendication derrière. Bon après, comme... Mais bon, moi j'aime bien usager, moi. Moi, Je trouve que c'est, c'est trois syllabes, c'est... c'est rapide, c'est court, c'est clair. Je sais pas pour vous hein, ce que vous pensez du mot usager. Mais...
2: Mm-hmm. En fait, je me dis que Peut-être que TOX est devenu aussi euh, très stigmatisant parce que euh, à l'époque, l'usage qui a été fait du mot était stigmatisant. Enfin, euh, C'était toujours connoté avec beaucoup de, de choses négatives derrière. Euh, oui, possiblement, euh, si on l'avait utilisé toujours avec... Euh, beaucoup de réserves, de neutralité et tout ça, on ne le trouverait peut-être pas stigmatisant aujourd'hui, en fait.
1: Tout à fait. Donc, C'est ça, ça se trouve envisagé si dans quelques années, euh, ça, sera, ça sera stigmatisant, si ça se trouve. Mm-hmm. Donc, euh,
0: mm-hmm.
2: bon. C'est ça, <rire> peut-être.
0: Ok, alors, bah, je, je pense qu'on arrive gentiment un peu à la, à la fin de, des sujets que je voulais aborder avec vous. Euh, je, en guise de... de alors, a, avant qu'on, qu'on, qu'on fasse la conclusion, je ne sais pas si vous, il y avait encore des, des thèmes... Euh, euh, important à aborder sur cette question des premiers rendez-vous
1: mmh. euh, Je réfléchis. Bah après, c'est... tous les gens en France sont censés être suivis par un médecin généraliste, un médecin traitant, mais euh, enfin, les médecins traitants sont des humains aussi, donc ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Il y en a certains qui, comme je disais tout à l'heure, ils n'aiment pas l'hématologie, il y en a qui n'aiment pas la, di- la dictologie. Normalement, dans un monde parfait, euh, si tu n'es pas capable de gérer une problématique addictologique, l'idée ce serait quand même d'adresser. J'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Après, moi je pense que pour les personnes qui souffrent de mésusages, choses comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler à leur médecin. Euh, s'ils ont une bonne relation de confiance avec eux, c'est, à mon sens, c'est important de se faire aider. Donc, euh, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais. Euh, mais euh, faut savoir que les mentalités changent aussi chez les médecins et que de plus en plus de médecins sont euh, tout à fait enclins, et disposés à traiter ces problématiques-là et qu'il faut, faut essayer. Après, ça peut aussi bien, se, ça peut aussi mal se passer, hein, malheureusement, mais bon, ça, ça c'est toujours le souci. Et puis, il ne faut pas hésiter à changer de médecin hein, si. Oui, c'est besoin. ce que j'allais même, dire aussi, c'est ça. Voir, on n'est pas marié, ouais. quoi. Oui, tout à fait. Et puis même. Euh, moi, je, je, j'ai connu des patients qui venaient voir un médecin parce qu'en fait, il ne lui faisait que son renouvellement de, de traitement de subutex et de la problématique addictologique. Et il allait voir son autre médecin pour, pour le reste. C'est possible, il y a, on peut imaginer des, des organisations comme ça. Donc, euh, de la même manière que la pharmacie, moi, je fais toujours deux ordonnances séparées. Enfin, tu me diras, c'est l'ordonnance ordonnance sécurisée, mais je fais une ordonnance pour euh, euh, le traitement de substitution, une ordonnance pour le reste, toujours séparée. Okay. Euh, j'ai des patients qui vont dans deux pharmacies différentes.
0: Mmh.
1: Donc, un peu comme pour le Viagra, sauf que ouais. euh, c'est avec le, le traitement de substitution. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire en addictologie. Je ne sais pas si tu m'arrêteras, chien hein, si je dis une bêtise ou pas. Mais euh, l'essentiel, c'est d'arriver à, à, au but et d'arriver à ce que le patient soit euh, satisfait de sa prise en charge, satisfait de son état, de sa vie actuelle et que cet état-là ne soit pas délétère pour sa santé.
0: C'est ça, ça. il enfin, faut, ouais. faut faire comme, les, comme, comme, comme ça vient en fait, hein, comme on peut être confortable mmh. et puis tout d'abord mmh. ne pas nuire. Hein.
1: Mmh. Tout à fait. Et puis qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre dans la tête qu'on ne peut pas tout faire à la place des patients non plus. On n'est pas des super-héros, on des... ne pourra jamais obliger quelqu'un à faire tout ce qu'il ne veut pas. L'idée c'est de, d'essayer de le convaincre et d'y tendre euh, tout doucement. Mmh.
0: Alors effectivement, et ça je trouve encore plus en addictologie où souvent, euh, je trouve que c'est... Je parlais un peu plus plutôt d'expertise partagée, mais je trouve que c'est très vrai pour les questions de substance. Euh, je vois pour, euh, on parlait un peu plus tôt du game sex, mais euh, pour certains nouveaux stimulants ou les legal high, souvent les usagers sont bien plus informés que nous et, et je trouve ça extrêmement riche justement ces moments où euh, bah, on va partager quelque chose, enfin, la personne en face de moi m'apprend euh, telle et telle chose qui va pouvoir servir à un autre usager que je recevrai en consultation plus tard, et puis bah, moi le peu de connaissances que j'ai, bah, je peux le partager avec la personne en face de moi, et puis à deux euh, on arrive à co-construire quelque chose où euh, chacun repart de la consultation en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose de bien quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Moi, c'est un patient qui m'avait, euh, qui m'avait appris là, le, le site, que je ne vais pas citer, mais il euh, y a un site où on peut trouver pas mal de, de recettes, de trucs euh, vis-à-vis des, des substances. Bah, c'est un usager qui me l'a, qui me l'a, qui me l'a dit. Hein, et puis, euh, euh, on apprend des choses, en effet. Hein. Mais j'ai aussi le souvenir qu'une fois aux urgences, j'ai eu un patient qui venait, qui n'était pas bien. Et il m'a dit, euh, ah bah, tenez, docteur, je consomme ça. Et là, il m'a sorti la petite plaquette de, de CBD de synthèse, je crois avec euh, la formule chimique écrite dessus. Avec Parfait. Tout fait, donc, euh... Ah, mais vraiment, c'était, c'était, c'était... il l'avait commandé sur Internet, et en fait, le, le, cette euh, substance de synthèse, elle venait dans son petit sachet avec vraiment... Mais il y avait même la formule, tu sais, la formule topographique de, de la Génial. molécule. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez, assez fou.
0: Nos dealers ont du donc, voilà. talent.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Ok, alors, peut-être en, en guise de conclusion, peut-être sortir de, de la sphère des drogues et puis laisser quelque chose euh, à, à se partager mutuellement euh, je sais que ça se fait dans pas mal de, de podcasts, euh, en tout cas dans Les Couilles sur la Table, j'aime bien euh, ce qu'elle fait à la fin. <rire> euh, c'est de partager justement euh, un bien de culture euh, qu'on se conseille mutuellement. Puis c'est vrai qu'en ce moment, il faut trouver de quoi s'occuper. Est-ce que, enfin euh, voilà, alors peut-être pour laisser la parole à Hubris en premier, parce que tu as beaucoup parlé de euh, euh, est-ce que toi, Hubris, tu aurais euh, un média euh, ou un, un bien de culture à nous partager, que ce soit un bouquin, un jeu vidéo euh, que tu as fait récemment et puis que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent euh, oui, en fait, euh, j'ai,
2: euh, j'ai lu récemment euh, le, euh, la BD euh, de Guy Delisle euh, sur Shenzhen, et j'ai bien aimé, bon, ça date un peu, mais euh, j'avais un peu de retard dans, dans mes lectures. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un très très bon auteur, il a fait vraiment euh, plein de BD très sympas, euh, et euh, en fait, ça vaut vraiment le coup euh, de, de lire euh, son œuvre en, fait, en général.
0: Alors Shenzhen était terrible et j'avais adoré aussi Pyongyang, enfin, c'est, c'est... J'ai, j'ai adoré ses bouquins où il raconte un petit peu, enfin, on c'est a ça. l'impression de découvrir un, un pays puis un peu tout le contexte géopolitique et en même temps la vie de tous les jours là-bas, enfin, c'était assez oui, fascinant. Il a
2: énormément voyagé enfin, euh, il a... et il a écrit aussi aux Chroniques de jeunesse récemment euh, qui est sorti en janvier et qui raconte ses expériences en tant que jeune homme pendant l'été quand il travaillait et c'est assez drôle. Euh, ça, ça vaut le coup aussi.
0: Ouais, alors ouais, excellente ex-
2: alors excellente recommandation. Puis il a
0: écrit aussi récemment euh, il y a s'enfuir aussi qui est sorti récemment où il ah où... Oui, très bien oui. c'est ça il a mis en il a mis en dessin euh, euh, la vie en, en d'un, d'un responsable de je crois de médecins sans frontières qui s'est retrouvé euh, détenu en otage pendant je sais plus quelques mois euh, quelque part dans les Balkans. Puis c'est assez c'est assez perturbant comme 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 bouquin mais j'ai beaucoup aimé. Enfin excellente recommandation. Euh, je, je
1: valide. Merci. Et puis toi, Batman euh, bah Moi, pour ne pas déroger à la règle, je vais conseiller un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Excellent. Je suis un, peu, un petit peu accro en ce moment. Ça s'appelle Gnosia. G-N-O-S-I-A. Okay. Qui est la réédition sur Nintendo Switch. Qui est sorti euh, bah, tout juste euh, il y a même pas deux semaines, d'un jeu qui est sorti sur PS Vita en 2019, à l'époque où la PS Vita était, euh, était, était morte. Quoi. En fait, c'est un jeu de type aventure visuelle novel qui pourrait se décrire comme étant un jeu d'aventure japonais mêlé au loup-garou de Tiers-Lieu. En gros, vous êtes dans un équipage d'un vaisseau. Alors, il y a un peu d'Among Us aussi. Ouais, c'est et, ça. Euh, dans ce vaisseau, il y a plusieurs personnes différentes, très différentes. Euh, et Parmi ces personnes-là, il peut se trouver des imposteurs, des gnosias, qui sont des ah, des, 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 des sortes de, de loups-garous de l'espace, on va dire, et qui vont tuer chaque soir une personne. Et donc le but du jeu, c'est de découvrir qui est le Gnosia ou qui est euh, un, comment dire un, un, un collègue, mais une un crewmate un... quoi, pour parler comme dans un manga. Voilà, c'est... Ça, ex- exactement. Et en fait, la force de ce, de, de ce jeu, c'est que ça se fait par des, des répétitions en fait. Il y a des loops, en gros. Une partie ça va durer 5-10 minutes et en fait ça va se répéter. Mais chaque euh, passager a sa propre personnalité, sa propre histoire. Et en fait le but du jeu ça sera de découvrir pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans une sorte de boucle temporelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on revient toujours au premier jour auquel on découvre qu'il y a des imposteurs parmi nous. Comment sortir et découvrir un peu ce que chaque personnage a à dire et à faire. Et donc euh, au final en voulant trouver qui est le, la personne qui n'est pas un humain, on, on découvre d'autres humains. Et c'est surtout ça. Et euh, une dernière chose par rapport à ce jeu, parce qu'il m'a beaucoup étonné, c'est que c'est un jeu japonais, donc les japonais sont pas forcément les plus connus pour aborder certaines questions vis-à-vis, euh, euh, entre autres, de la sexualité de manière, on va dire, fine. Mais là, en fait, dans le jeu, il y a quelques personnages qui sont des personnages qui se définissent pas forcément, enfin, qui ont... Comment on dire En anglais, c'est gender fluid. Mm-hmm. Je ne sais pas comment... Oui. Et euh, c'est pas, comment dire... C'est on aurait pu avoir peur au départ de, de, que ce, 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 cette chose-là soit abordée soit comme étant le premier truc en premier plan. Genre, regardez notre jeu, c'est un jeu de personnes gender fluide ou qui ont des, des soucis de transidentité, des choses comme ça. Non, c'est juste quelque chose comme ça. Il y a des personnages qui sont comme ça. C'est quelque chose qui peut être abordé à l'occasion quand on découvre les arcs narratifs des personnages. Mais euh, je trouve que c'est plutôt bien fait avec une justesse qui, qui m'a étonné. Donc voilà, Donc je vous conseille fortement ce jeu. C'est 25 euros sur le eShop de Nintendo. <rire> Très bien. Alors je, je, je tiens à
0: préciser voilà, on n'est pas payé par Nintendo, malheureusement.
1: <rire> Mais s'ils veulent, <rire> je suis <les fais> pas <rire>
0: <encore>. <rire> Parfait. Ok, bah, je vous remercie euh, d'avoir euh, accepté de vous prêter au jeu. Euh, on, oui, se dit, euh, euh, voilà, on se dit à bientôt euh, sur le Twitter. Euh, merci et, et bonne journée.